0: Pekný deň prajem, milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli teplej vlny. Dnes by som medzi nami chcel privítať moju kolegyňu, tiež aktivistku a bojovničku aj za ľudské práva LGBTI plus ľudí, Aleksandru Demetrianovú.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi za pozvanie.
0: Alexandra Aleksandra študovala žurnalistiku, ale aj medzinárodné vzťahy. Pôsobila pomerne dlhý čas v Bangkoku, pokiaľ viem. Áno, je to tak. Tiež potom sa venovala vo viacerých organizáciách advokácií za ľudské práva žien. A najprv teda viem, že si pôsobila v Amnesty International, teraz pôsobíš v organizácii Supling, čiže advokuješ najmä ľudské práva LGBTI plus ľudí. Takže víta ešte raz.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Alexandra. A hneď na úvod by som sa ťa opýtala na ten Bangkok. Tak sa mi zdá, že si tam strávila celkom dlhý čas. Čo ťa k tomu viedlo, že si išla študovať zrovna do Thajska, takéto exotickej krajiny?
1: Tak tá prvotná motivácia nebola úplne štúdium. Tajsko bola vlastne prvá krajina, ktorú ja som navštívila mimo Európy, mimo náš kontinent. Tým pádom som bola akoby veľmi uchvátená tým miestným spôsobom života, miestnými možno mentalitami, jak sa to tak dá nazvať, a vlastne všetkým, čo sa odohráva v tej Ázii alebo na tom vôdzokách globálnom juhu. A potom v tom prvom roku som si vlastne aj akoby našla školu, aby som mohla pokračovať vo svojich štúdiách politickú žurnalistiku vlastne priamo na mieste, takže ja som išla robiť takú zahraničnú spravodajkyninu a to sa mi aj podarilo, takže za tých 7 rokov, či už novinárskej práce, neskôr výskumnej práce, alebo aj štúdia, som mala vlastne nesmené privilégium alebo možnosť spoznať to, ako ľudia na globálnom juhu vlastne vnímajú svet, vnímajú svoju vlastnú realitu. Som veľmi vďačná za tých naozaj dynamických sedem rokov, ktoré mi vlastne ukázali, že ľudia na globálnom juhu v tých kvázi rozvojových krajinách nie sú nejaké akoby pasívne obete, ktorým treba neustále pomáhať, ale skôr som ich videla ako nesmierne rezilientných ľudí, ktorí sa vedia postaviť za svoje práva a tiež som tam veľa naučila vlastne o aktivizme. A aktivizmus je tam pomerne mohutný, či už ide o ľudské práva alebo nejakú environmentálnu spravodlivosť. A osobne som teda veľmi vďačná za také tie skúsenosti, ako napríklad zblízka sledovať prvé voľby po 20 rokoch v Barme, alebo sledovať celú tú turbulentnú um, súčasnú históriu Tajska, kde sa vlastne um, alebo kde proti sebe stojí demokracia a vláda vojenskej chunty. Veľmi veľa času som strávila v Kambodži, to bolo nesmierne zaujímavé vlastne počúvať ľudí, ktorí majú za sebou históriu genocídy násilných vojen a ktorí vlastne žijú v hlbokej hlbokej chudobe. Um, asi by som tu vedela o tom rozprávať veľmi dlho, ale čo si teda najviac uh, na, t- na tých 7 rokoch cením je práve to, ako som sa ja osobne vymanila z toho eurocentrizmu a ako som začala vnímať rôzne špecifiká, nerovnosti a aj to, že uh, realita uh, je len taká, koho očami sa na tú realitu pozeráte. Takže to bolo pre mňa veľmi veľmi silné obdobie, kde som práve začala objavovať to rôzne postavenie menšín, či už etnických, náboženských, alebo aj LGBT ľudí. A ešte na záver poviem, že vlastne za týchto 7 rokov som sa ja vlastne prvý raz zoznámila alebo začala zoznamovať s problematikou dostupnosti práv a dôstojného života transrodových ľudí. Robila som reportáže o viacerých transrodových aktivistkách, ktoré bojovali proti systému za to, aby boli prijaté, aby mali dostupné tie svoje ľudské práva, tak ako všetci ostatní.
0: A keď to porovná so Slovenskom, ako sa tam vlastne žije hajským uh, transrodovým ľuďom, ženám špecificky?
1: Nedá sa to asi úplne porovnať, že čo je lepšie, čo je horšie. Čo som si určite všimla je to, že v Thajsku sú transrodové ženy pomerne viditeľnejšie. Či už je to v malých komunitách, alebo je to v rámci spoločnosti a prípadne je v rámci nejakého možno zábavného priemyslu. Bežne sa objavujú v televíziách. Medzi celebritami sú transrodové ženy, ku ktorým mnohí ľudia vzhliadajú. Viem, že aj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Thajsko by som povedala, že možno až pomerne že pred nami. Avšak to je možno iba niekde na povrchu, keď sa pozrieme na tú nejakú druhú, akoby vrstvu, tak vidíme, že čo sa týka tých legálnych práv a toho formálneho prijatia transrodových žien, tak rozhodne to transrodové ženy nemajú vôbec jednoduché ani v Thajsku.
0: Jasné, čiže je tam asi lepšia tá zdravotná starostlivosť, ale pred zákonom to nie je také jednoduché ako by sa dalo povedať. Ty si vlastne robila novinárku pre Slovenský rozhlas. Že? Áno, neviem, zo
1: začiatku že... pre Slovenský rozhlas a potom som začala robiť aj pre iné médiá, tak trošku na voľnej nohe. Takže aj to bolo zaujímavé prejsť od rozhlasu a možno aj k nejakým anglicky hovoriacim médiám a, a trošku pracovať na iných témach, keďže tie naše slovenské médiá sú veľmi špecifické v tom, ako sa chcú pozerať na niektoré zahraničné témy.
0: Čiže ti to tak vyhovovalo, hej, byť na voľnej nohe a ponúknuť vlastne článok nejakému zahraničnému médiu. A... A oni to po ňom.
1: Neviem, či po ňom úplne chňaplý. bolo to určite sa treba, keď je človek na voľnej nohe nesmierne ako by snažiť a naháňať si tie médiá, naháňať si aj tie jednotlivé témy, ale cez to, že je novinárka alebo novinár na voľnej nohe, tak aspoň ja som veľmi rýchlo, postupne začala viac a viac zapájať do výroby nejakých komunikačných materiálov pre tretí sektor. Takže už práve som v tej Ázii, alebo vďaka tej Ázii, pochopila, že tá novinárčina, nie že by mi nestačila, ale že som o čosi angažovanejšia a že by som sa chcela viac zapájať do tých aktivít tých projektov, ktoré robia mimo organizácie. Čiže
0: to ťa vlastne priviedlo k advokácii, hej? že keď si sa vrátila tu, že si povedala, že, že toto je niečo, čo by ma bavilo.
1: Určite áno. Ja som mala potom aj takúto dlhodobú potrebu. Viete, keď je človek cudzinka alebo cudzinec v inej krajine, tak sú tam isté limity, ako môžete uh, meniť tie veci v tej krajine. Stále ja nie som uh, Tajčanka, ani, ani Tajčan. takže aj som cítila silnú potrebu vrátiť sa a možno prispieť k tej pozitívnej zmene aj na Slovensku, pretože to som, tu som občianka a tu mám možno aj lepší prístup k tomu, ako tú zmenu uskutočniť.
0: Mm-hmm. Ja si ťa už vlastne pamätám potom v Amnesty International kde si sa silne venovala práve ľudským právam žien, k sexualizovanému násiliu, rodovo podmienenému násiliu. Aké boli tvoje skúsenosti z amnesty alebo vôbec obhajoby práv ľudských, ľudských práv žien?
1: Skúsenosti z Amnesty rozhodne vynikajúce. Bola to obrovská škola. Ja som sa nesmierne veľa za tie necelé dva roky naučila od svojich kolegov a kolegyň. A Amnesty sem, ako stále mám veľmi veľkú alebo silnú mienku Amnesty, že sem naozaj prináša taký ten aj globálny aktivizmus, viaceré témy, že nám dáva možnosť, ako sa zapojiť do medzinárodnej solidarity a nevenovať sa len lokálnym témam, ale postaviť sa napríklad za práva napríklad LGBTI ľudí na Ukrajine alebo v iných krajinách Takže bolo to veľmi dynamické obdobie, veľa som sa naučila uh, aj o aktivizme za ľudské práva. Veľmi uh, dobre sa mi v akoby aj netvorkovalo alebo sieťovalo s ostatnými sekciami Amnesty. Bolo skvelé, že sme vedeli spolupracovať s Maďarskou Amnesty, s Polskou Amnesty, s Českou Amnesty. Takže čo som si ja z Amnesty odnesla, je, že ak chceme dosiahnuť zmenu, tak sa musíme ako aktivistický sektor alebo tretí sektor spájať. Nikdy nemôže jednu zmenu presadiť jedna organizácia, samozrejme mohla by v teórii ale chce to strašne veľa energie, kapacít a amnestie je pre mňa stále tá esencia toho, že spájame síly za spoločné ciele.
0: Hej, myslím si, že to je veľmi dôležité, aj čo, čo robí amnestia a čo robí aj na Slovensku, že sa snáži tiež pretláčať vlastne tieto veľmi dôležité uh, témy do spoločnosti, ale tiež napríklad aj do zákonov. Uh, neskôr ste teda prešla uh, do Saplingu, čo je organizácia, ktorá sa venuje obhajobe, ľudských práv LGBTI plus ľudí, čo ťa k tomu viedlo, že si takto až tak nepresvedlala, ale do istej miery si sa špecificky vlastne zamerala na našu komunitu?
1: Bolo to vyslovene taká súhra okolností, ja som potrebovala nejakú zmenu aj po tých dvoch pandemických rokoch, to si myslím, že bolo veľmi intenzívne obdobie pre všetkých, aj pracovne, aj osobne. A zrazu som dostala vlastne túto ponuku od Roba Furiela z občanského združia Sapling, a ja som akoby nemala nad čím rozmýšľať. Ja sa pozerám na ľudské práva veľmi tak celistvo čo znamená, že je to proste pre mňa koncept spravodlivosti. Ak sa pozriem na Slovensko, tak pre mňa tie najpalčivejšie témy v oblasti ľudských práv sú jednoznačne práve LGBTI ľudí, reprodukčné práva, celkovo rodová rovnosť a potom samozrejme práva Rómov a Rómok. Takže vzhľadom na to, že som dostala ponuku z týchto to, troch pre mňa najsilnejších tém, tak som akoby neváhala, lebo som cítila, že môžem prispieť k zmene. Je nesmierne potrebná, dlhodobo si všímam, že LGBTI ľudia sú nesmierne marginalizovaní, neustále čelia nejakým útokom na politickej scéne, nedostatočnému prístupu k svojim ľudským právam a príde mi to ako hlboká nespravodlivosť, preto som si povedala, že ako keď mám tú možnosť, musím sa do toho zapojiť a prispieť svojou troškou.
0: Uh-huh. A teda čomu si sa venovala vlastne za to obdobie, čo si tam teda, pokiaľ teda ešte prejdeme samozrejme potom k tej nešťastnej vojne?
1: No, musím povedať, že hneď ako som nastúpila, tak vlastne prvé, čo bolo, čomu sme sa museli urgentne venovať, že jasne, že sme mali nejaké akoby, plány z hľadiska advokácie, ale na jeseň vlastne boli tie štyri návrhy z dielne extrémistov v Národnej rade, takže tam sme sa snažili nejakým spôsobom sa mobilizovať. Potom veľmi rýchlo nastúpila voľba komisárky pre deti, kde sme opäť išli vlastne do opozície voči tej asi najpopulárnejšej kandidátke Kataríne Hatrákovej. Takže od začiatku riešime vlastne vlastne nesmierne veľa ofenzív. A to je vlastne niečo, čo do veľkej miery charakterizuje podľa mňa to, ako mimovládne organizácie, aj LGBT organizácie vlastne fungujú na Slovensku, že môžeme uh, mať akoby predstavy o, uh, o tom, na čom chceme pracovať, aké kampane chceme robiť, ale neustále vlastne musíme v podstate riešiť s urgenciou nejaké útoky, nejaké ofenzívy, nejaké snahy o popieranie vôbec práva LGBTI ľudí na existenciu, čo je pre mňa absolútne akoby nepriateľné, neakceptovateľné.
0: Neberia to potom nejak energiu práve na tie pozitívne osvetové kampane, lebo furt sa zdá, ako keby musíme bojovať proti ľuďom a proti zákonom, ktoré chcú ešte viac znížiť status LGBTI ľudí na Slovensku, čo sú to tie nešťastné návrhy zákonov v parlamente, ktoré jednoducho chceli zakázať tranzíciu transrodovým ľuďom alebo uh, zakázať teda, adopciu rovnako pohlavým párom, ktorá v podstate de facto ani nie je možná, hej, ale samozrejme treba o to ešte akože nejak ďalej pritvrdzovať. Alebo teda presne, uh, čo sa týkalo voľby komisárky pani Hatreková, ktorá zastáva Pomerne negatívne postoje vo vzťahu ku komunite. Uh, nie je to teda také vyčerpavacie? ešte energia robiť aj niečo pozitívne?
1: No musí zostávať energia, ale ja si myslím, že to, to je vlastne taká, ako by možno charakterová črta vlastne toho aktivizmu alebo toho tretieho sektora na Slovensku, pretože viem, že podobne to zažívajú aj feministické organizácie. Organizácie, ktoré sa venujú či už rodovej rovnosti alebo boju proti rodovú podmienenú násiliu, že... Um, je tu veľká snaha robiť nejaké pozitívne zmeny a presadzovať zmeny v zákonoch, ktoré tam nie sú, mali by tam byť. Ale keďže vlastne fungujeme pod nejakou palbou na ľudské práva, tak no, vyčerpáva to, klamala by som. Ale opäť je to zase určitý charakter tej práce, že treba reagovať rýchlo, ad hoc a keď niečo je, tak treba možno niečo odložiť, počkať a venovať sa tomu. Ja osobne som veľká zástankynia toho, že ak príde nejaký aj verbálny útok z pozície moci napríklad voleného predstaviteľa vlády alebo Národnej rady, že to nesmie zostať akoby bez odozvy. Tam sa veľmi inšpirujem v takých tých vyspelejších demokraciách, progresívnejších štátoch, kde ako náhle niekto vo vysokej pozícii moci vyhlási niečo proti ľudským právam LGBTI ľudí, alebo proti právam žien, alebo proti právam napríklad Rómu a Rómok. Okamžite sa tretí sektor spojí, vyda vyhlásenia veľmi silno tomu čeli, takže.
0: Ja som videl, hej, status aj status a ohradine sa oči vyjadrenia má predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý teda tvrdil, že ho inšpirujú Rusko a Maďarsko v prísupe práve k LGBTI komunite, čo je akože dosť naozaj drsné. Zostane takto vysoko postaveného predstaviteľa o tom si, čo myslíš.
1: No to ja som, a nebola som sama, asi koho to šokovalo. Ja si myslím, že do istej miery sme akoby na Slovensku už aj možno otrli, alebo ako by som to nazvala voči takýmto verbálnym útokom, keďže sa dejú na možno dennej týždennej mesačnej báze, bežne počujeme homoby, transfobné vyjadrenia v Národnej rade, ale napriek tomu si myslím, že by sme sa na, na to nemali zvykať. Ono, my sme nedostali žiadnu akoby, odpoveď na tú kritiku Borisa Kolára, nechytili sa toho médiá, to ale vôbec nevadí. Myslím si, že dôležité je aj dovnútra voči LGBTI komunite, aby ľudia v komunite sa cítili byť akoby podporení, že keď na vás niekto aj verbálne, budeme na to reagovať. Samozrejme aj tam existujú určité nuancy, že nechcete možno reagovať na extrémistov, pretože im tým, tým pádom dávate akoby priestor.
0: Ale toto je, tak sa mi zdá, trochu iné. Lebo je no, to predseda Národnej rady, ano. Resne, predstaviteľ, hej, ano. že iné by bolo, hej, že keby to bol len nejaký poslanec, alebo politik. Takže pandémia nám nejakým spôsobom zamedzila vylepšovať tie práva a teda, keď by ku koncu. Zase tu máme strašnú vec vojnu na Ukrajine, čo je hrozná vec aj pre všetkých obyvateľov, obyvateľky Ukrajiny, ktorých napadlo Rusko a vlastne agresívne útočí na všetkých ľudí, ktorí tam žijú. Ale v špecnickej situácii sa mm, ocitli aj queer ľudia, ktorí žijú na Ukrajine, ktorých asi situácia nebola ani predtým predpokladám úplne ľahká, alebo, Predpokladám teda, že Ukrajina nie je úplne Mekou, hej, ale LGBT ľudí, čo sa týka ľudských práv, čiže m, čo sa vlastne udialo, hej, medzi queer ľuďmi, keď uh, vypukla vojna, viem, že vy ste vlastne v kontakte s organizácií, ktoré sa tam venujú ľudským právam LGBTI ľudí, takže čo, čo sa tam udialo, alebo?
1: Tak dá sa povedať, že veľká časť LGBT ľudí alebo komunity teda na Ukrajine um, opustila svoje domovy, samozrejme, um, z bombardovaných miest a tak ďalej. Istá časť zostáva, to treba povedať, uh, že zostávajú ľudia z Charky Pride, zostávajú ľudia z Kharkiv Pride a snažia sa poskytovať akoby, podporu a bezpečné priestory uh, tým LGBT ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov zostali. Vieme, že viacerí LGBT ľudia sa zapájajú aj do tzv. Akoby queer milícií. Uh, ne- nemáme o tom, by som povedať, že dostatočnej informácie. Vidíme to skôr z Instagramu a z takých tých akoby, popularizačných uh, postov. Čo sme my, ale akoby, aj možno zo skúseností nepriamých, ale z toho, čo vieme o ozbrojených konfliktoch, my sme boli okamžite akoby, v pozore, pretože sme tušili, že uh, nerovnosti, ktoré ľudia zažívajú v čase mieru, budú ešte vypuklejšie práve v čase ozbrojeného konfliktu, kde panuje nejaké bezprávie um, 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 násilie zo strany um, um, vojakov Ruskej federácie. Prípadne sme sa obávali aj toho, že či nedôjde k nejakým násilnostiam alebo homoby transfobným prejavom uh, aj zo strany, povedzme, ukrajinskej armády. Vieme už dnes, že zatiaľ boli zaznamenané nejaké dva útoky na LGBTI ľudí v rôznych mestách. Jeden bol dokonca na LGBT aktivistku. Takže to nemohla byť náhoda, preto stále sme veľmi opatrné, a teraz hovorím o sebe a o svojej kolegyni Zara Kromkovej, s ktorou akoby najviac na tomto pracujem, a snažíme sa zdôrazňovať aj nejakým medzinárodným kruhom, alebo organizáciám, prípadne aj slovenským úradom na Slovensku, že LGBTI ľudia sú jednoducho rizikovou skupinou a potrebujú mať čo najľahšiu cestu do bezpečia a tá cesta do bezpečia samozrejme vedie z Ukrajiny na Slovensko aj do iných krajín ale naša zodpovednosť je vlastne facilitovať to, ten bezpečný prechod na Slovensko a teda čo sa ukázalo ako pomerne veľký problém, tak to je vlastne možno sa ešte k tomu dostaneme, to je prechod vlastne cez hranice pre transrodové ženy ktoré majú nedokončenú právnu tranzíciu, majú nesprávny vlastne rodový marker v pase a na základe toho vlastne musia zostávať kvôli všeobec To je asi najpalčivejší problém, ktorý riešia aj ukrajinské organizácie na hraniciach.
0: A dá sa to vôbec nejakým spôsobom vyriešiť? Alebo dá sa s tým nejak pomôcť? Teda...
1: No, dá sa takto. My, my spolupracujeme a komunikujeme od začiatku s tromi organizáciami, ktoré sa venujú práve takým tým bezpečným priestorom a e, na hraniciach aj na Slovensku a ktoré facilitujú vlastne ten, tie výnimky zo všeobecnej mobilizácie. Ide o švedskú organizáciu RFSL, potom je tam ukrajinská Transgeneration a Genderstream. No a tieto organizácie sa vlastne snažia cez miestne odvodové komisie vlastne chodiť e, s transrodovými ľuďmi, ale aj so všetkými, akoby, tými kvír ľuďmi na tie odvodové komisie a tam apelovať na to, že nie sú jednoducho spôsobili do boja, aby tú výnimku dostali. Avšak treba povedať, že uh, len to, že je človek Queer, alebo len to, že človek má napríklad diagózu F64 o transrodovosti, neznamená automaticky, že dostane výnimku. Takže je to dosť náročné a vieme o tom, že tie odvodové komisie fungujú veľmi zastaralo, že sú tam ľudia akoby, že nahyj v nejakej jednej miestnosti, čo je ako pre transrodových ľudí, ale aj pre gay mužov je to proste zastrašujúce, nepríjemné, je tam prítomná istá homofóbia, transfóbia, posmešky a tak ďalej. Takže. Tá formálna cesta existuje, avšak nefunguje úplne vždy pre všetkých a vyslovene tam tí ľudia potrebujú tú asistenciu tých miestnych aktivistiek, aspoň, aby sa cítili bezpečne, keď už na tú odvodovú komisiu musia ísť. My sa od začiatku snažíme aj advokovať a vlastne um, um, žiadať aj medzinárodné inštitúcie, aby aj slovenské úrady, aby na to v podstate nejakým spôsobom brali ohľad, že je tu istá skupina ľudí, ktorá uviazla v nebezpečnej situácii a ktorá sa nevie by dostať cez hranice.
0: A deje sa niečo vlastne aj na tých našich hraniciach? Zachytil som prípad transrodového muža, hej, ktorý prechádzal hranice. A... Bol vlastne celkom tránspovne napadnutý zo strany, myslím, pohraničnej stráže. A vedela by si viac povedať o tom. Viem, že to bola aj medializované.
1: Áno, áno, on vlastne, um, Robert sa uh, volám, on aj potom po, vlastne o tom verejne hovoril, takže myslím, že si jeho súhlasom sa k tomu vyjadrujem. Je to zatiaľ akoby, že jeden jediný prípad, ktorý, o ktorom vieme uh, na slovenskej strane hranice, o to je to podľa mňa závažnejšie, lebo to nie je len hranica Slovenskej republiky, to je aj hranica Európskej únie. Uh, jednoducho nemôžu ľudia prechádzať takýmto zaobchádzaním, ako si spomenulom, bol zosmiešňovaný, bol dl- zbytočne dlho zadržiavaný, boli tam nepríjemné narážky na rozdiel medzi. Akoby, jeho rodovým markrom a tým, ako sa on akoby identifikuje, čo sa týka jeho rodovej identity. Takže bolo to veľmi nepríjemné pre neho. On o tom hovoril, že naozaj ho to traumatizovalo. My sme sa snažili na toto ako upozorniť aj úrady na Slovensku. Zatiaľ sme teda dostali istú spätnú väzbu, že na to bolo upozornené myslím, že konkrétne ministerstvo vnútra, ktoré má v kompetencii hraničné priechody a informovali sme o tom aj medzinárodné organizácie, napríklad Moji kolega a kolegyňa boli na stretnutí s ľuďmi od komisárky Rady Európy pre ľudské práva. Takže aj, aj tieto inštitúcie o tom boli upovedomené a dostali sme teda ten prísľub, že upozornia slovenské úrady na to, že teda nemôžu sa takéto veci diať a aby prípadne nejaký spôsobom citlivovali ľudí na hraniciach. Ale pozor, to sa samozrejme týka akoby aj oveľa širšej skupiny ľudí. Vieme, že um, napríklad aj ukrajinskí Rómovia a Rómky zažívali istú diskrimináciu a rasizmus či už to bolo priamo od colníkov, alebo od potom dobrovoľníkov, dobrovoľničok. Takže asi by bolo vhodné len apelovať na to, že prichádzajú ľudia rôznych potrieb, rôznych identít a treba ku všetkým pristupovať veľmi empaticky a veľmi citlivo z hľadiska toho, čo tí ľudia v tom momente potrebujú a nie z hľadiska toho, ako my si predstavujeme, že budú utečenci a utečenky nevyzerať.
0: No, vlastne, hej, šako, oni by mali byť prakticky asi všetci s stitľuven, na ministerstve vnútra, na polícii, na pohraničnej stráži, ale toto je niečo, čo chýba, čo sa nedeje, potom to tak uh, dopadá, hej, že zložky, ktoré by mali pomáhať a chrániť, ja nakoniec ostrakizujú a traumatizujú a ubližujú. Uh, Vlastne chcel som sa opýtať na to, že aj sapling vlastne pomáhal queer utečencom a utečenkyňam. Akým spôsobom, viem, že v spolupráci s ukrajinskými organizáciami vznikol aj hub v Košiciach, takže akým spôsobom sa to dialo?
1: No ja by som sa asi najskôr chcela všetkým poďakovať, lebo musím povedať, že veľmi rýchlo sme sa ako spojili v rámci Slovenska, veľmi rýchlo sme si dali akoby taký takú operačnú poradu a teraz hovorím konkrétne o LGBTI organizáciách, takže naozaj vďaka patrí iniciatíve Inakosť, um, a takisto potom neskôr do toho bola zápojená Amnesty International, Banskú Bystricu sme mali pokrytú vlastne cez Milana Zvadu a cez Inokraj. Takže myslím, že sme vytvorili dobrý akoby ten prvotný záchytný systém v rámci Slovenska, Košice, Bystrica, Bratislava. Máme vonku rôzne akoby podporné maily, kto potrebuje pomoc, sa môže ozvať. Takže za nás akoby tie kapacity neboli veľké. hej To si myslím, že celkovo ovládne organizácie neboli pripravené na tú vlnu a aj na tie všetky potreby, ktoré ľudia utekajúci z Ukrajiny majú, ale teda vytvorili sme nejaký prvotný, záchytný systém no a potom vlastne po nejakom čase sa začal vlastne formovať ten kvázi hub alebo teda to bezpečné miesto v Košiciach, ktoré už je v réžii uh, um, ukrajinských organizácií Transgeneration a RFSL v Košiciach a potom by sa malo vlastne formovať aj nový takýto priestor cez organizáciu Genderstein v Bratislave. Takže chcem sa poďakovať všetkým aj slovenským organizáciám, ale aj ukrajinským, že naozaj vlastne ľudia, ktorí sú sami utečencami a utečenkyňami, sa veľmi rýchlo zmobilizovali a proste vytvorili akože za pár týždňov až nemožné. Takže hub v Košiciach je, spolupracuje s poradenským centrom Prisma. Tamto má samozrejme v režii Zara Kromková, Rišo Oni sa snažia pomáhať čo najviac sa dá, avšak je to problém. Isto sám sporadne vie, že jednoducho nápor na poradenie je obrovský od miestnych LGBTI ľudí, takže v rámci možností ten hub vlastne funguje ako také miesto prvej pomoci. Takže Človek príde z hraníc do košíc, zostane možno 2-3 dní, dá sa trošku dokopy, možno premyslí, že čo by chcela alebo chcela robiť ďalej. Zatiaľ tie prvé vlny boli také, že títo LGBTI ľudia zatiaľ prúdia akoby ďalej zo Slovenska. Niektorí
0: zostali?
1: Niektorí zostali a to sú práve ľudia z týchto organizácií, ktorí potom zostávajú vlastne ako taký nejaký stav alebo pomocníci, pomocníčky v tých... V na tých bezpečných miestach v tých háboch. Ale určite aj oni rozmýšľajú, že čo ďalej ono na túto otázku sa vždy dá odpovedať tak, že aj tu sa budú mať LGBTI ľudia len tak dobre, teda tí z Ukrajiny ako sa tu už majú LGBTI ľudia na Slovensku. Takže z tohto pohľadu keď si má niekto vybrať, tak asi pôjde skôr na západ.
0: To mi je jasné, no. že ani ja by som asi veľmi nikomu neradil, aby tu ostával hej, ak má možnosť ísť na, t- na ten západ, lebo však práve prichádza ďalšia otázka, čo štát, ako vidíme to, že štát je pomaly aj pri bežných utečencoch a utečenkyniach, nie je to ešte pri queer takže zachytila si nejakú pomoc štátu?
1: Od štátu o tom neviem, nechcem akoby, že nikomu kriudiť čo viem, tak myslím, že v tomto sú akoby pomerne aktivnejšie samozprávy, Nechcem nejak nikoho menovať, lebo nemám úplne vedomosť o povedzme, nejakom financovaní, ale viem, že jednoducho celkovo sú pre mimovládne organizácie aj v téme pomoci útečencom, útečenkyňam z Ukrajiny akoby oveľa otvorenejší a nápomocnejší na tej meskej úrovni. V Košicech máme, myslím, že akoby dobrú skúsenosť a viem, že možno aj v Bratislave sa niečo v tomto smere formuje, takže len zopakujem to, čo už vieme, že pokiaľ príde naozaj na krízu, tak samozprávy fungujú jednoducho efektívnejšie, ale sú aj viac v kontakte uh, s ľuďmi a s miestnymi komunitami, čo je veľmi dôležité pri počúvaní tým, uh, alebo načúvaní uh, tým potrebám.
0: A keby chcelo naše diváctvo pomôcť nejakým spôsobom uh, queerutečencom a utečenkyňam, čo môže robiť? Alebo akým spôsobom?
1: No, uh, asi uh, asi neviem, že ako by som to zosumarizovala. Podľa mňa stačí byť, ako, byť si vedomí, alebo vedomá toho, čo sa deje. A byť pripravený alebo pripravená pomôcť. Myslím si, že tú pomoc treba asi aj dobre zvážiť, lebo všetci pociťujeme takú veľkú vlnu solidarity a euforie. A je dobre si aj zvážiť svoje sily, pretože hostiť niekoho dlhodobo u seba je pomerne náročné. Takže dá sa poskytnúť svoj priestor. V našom akoby, máme v, v obehu taký dotazník, respektíve nie my, Zabudla som spomenať Duhový Pride Bratislava, veľmi dôležitá organizácia, ktorá stála ako od začiatku pri, uh, pri koordinácii tejto pomoci, tak Duhový Pride Bratislava má taký dotazník, kde môžu ľudia ponúkať queer-friendly ubytovanie, bezpečný priestor, takže to určite môžu ľudia využiť. Uh, Skvele je možno aj, keď niekto má nás víš, časy sú ťažké, finančne podporiť tie menšie ukrajinské organizácie. To by som určite uh, odporúčila, či už transgeneration, alebo gender stream. Um, a zápaniať sa asi každý a každá podľa, podľa svojho vedomia, svedomia, podľa možností myslieť na svoje vlastné akoby duševné zdravie. Možno je bolo skvelé, keby uh, miestne queer komunity, bez ohľadu na mesto akoby sa tak otvorili um, tým ľuďom, ktorí sem prichádzajú a zostávajú tu a vytvorili pre nich také priateľské prostredie. Ale ja si myslím, že už sa to deje.
0: Ja si tiež myslím. Ale teda má zmysel vlastne priamo posielať aj finančné prostriedky napríklad presne týmto LGBTI organizáciám v, na Ukrajine, aj KJ Pride a ďalším hej, že má to, má to v podstate. Určite
1: áno, my máme niekde na sociálnych sieťach uh, aj taký zoznam uh, čo najviac vlastne LGBTI organizácií, nielen tých veľkých, ale aj tých menších, ktoré prevádzkujú aj poradne, ktoré je možné nejakým spôsobom finančne podporiť, takže to je určite dobrá cesta.
0: Super, super. No a čo ďalej? Samozrejme toto je niečo, čo beží a ešte asi bude žiaľ, musím povedať dlho bežať. Čo chystáš alebo chystáte ďalej, čo sa týka nejakých advokačných aktivít?
1: Ešte možno som zabudla povedať dôležitú vec, že vlastne čo tu riešime teraz, ale ešte aj budeme dlhodobo, tak to sú špecifické potreby transrodových ľudí na úteku. To som zabudla dodať, že toto bude veľká téma, možno že pomerne aj veľký problém, čo sa týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti spojené s tranzíciou. Takže v rámci rámci pomoci Ukrajine toto bude asi za, zatiaľ pre nás na najbliž, do najbližšej budúcnosti taký najpalčivejší problém, ako nájsť dostatok poskytovateľov, poskytovateľiek pre transrodových ľudí z Ukrajiny, či to bude vyhodnotené ako nejaká urgentná, akutná, zdravotná starostlivosť, tie akoby lehoty, pretože viacerí lekári, lekárky sú plní. Takže to, to, toto ešte asi, asi bude problém a celkovo budeme asi ešte riešiť to uh, čo s tými ďalšími vlnami ľudí, ktorí som prídu a nebudú mať kam ísť? A budú tu chcieť zostať? A tam práve vidíme ten najväčší problém pre transrodových ľudí, pretože tá zdravotná starostlivosť je pre transrodových ľudí akoby kriticky dôležitá a na Slovensku nie je e, natoľko dostupná, aby uniesla, by som povedal, že ten nápor a, a dopyt.
0: Jasné, akože u nás nie je dostupná starostlivosť ani pre e, transrodových ľudí zo Slovenska. Hej a počet hej, psychiatrov, psychiatričke sa blíži k veľmi nízkomu číslu, ak nie k jednotke momentálne. E, možno, že by sa to nemalo hovoriť náhľad, ale predsa len dôležité povedať, že momentálne fakt, že jeden lekár je k dispozícii pre transrodových ľudí na Slovensku, čo musíte uznať, že je vrchol.
1: Áno, na, na východnom Slovensku je absolútna nedostupnosť, takže potom ľudia musia vlastne cestovať cez celú republiku a No, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kvalita je je tiež akoby pomerne veľká téma.
0: Dobre, čiže tie plány ešte teda ďalej, že viem, že sa chystá chystajú práve nejaké adokačné aktivity v súvislosti práve s tou starostlivosťou o strán ľudí? Čiže čo máte momentálne pláne?
1: Um, no, tak čo chystáme, čo myslím, že môžem zatiaľ prezradiť, je, že viac by sme sa práve chceli uh, venovať dostupnosti zdravotnej starostlivosti spojené s tranzíciou. Uh, chceme viac uh, akoby spolupracovať uh, s lekármi, lekárkami. To znamená, že zamerať sa práve na poskytovateľstvo a budujeme tzv. solidárnu platformu. To už môžem veľmi slobodne povedať, že sa nám môžu aj hlásiť psychiatri, psychiatričky a rôzne iné akoby odborné profesie, ktoré majú záujem sprevádzať ľudí tranzíciou. A chceli by sme vlastne vytvoriť taký multi... Um, multistakeholder, stakeholder akoby dialog a priniesť spolu poradne mimovládne organizácie, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, trans ľudia, vytvárať taký možno dlhodobý dialog o tom, na koľko je tu tranzícia dostupná, kde sú nejaké, možno aj benefity, ale aj kde sú mínusy, ako to vieme spoločne zlepšovať a otvoriť to ako takú, na jednej strane, vysosne odbornú, ale zároveň aj spoločenskú tému, pretože je to téma, ktorá sa týka ľudských práv a bolo by dobre, keby sme dokázali akoby spoločne diskutovať štát, poradne, poskytovateľstvo, mimovládne organizácie, ktoré majú tú ľudskoprávnu expertízu, a potom aj načúvať samotným transrodovým ľuďom. Toto by som ja osobne veľmi chcela, aby sme viac aj pri odborných témach počúvali potreby transrodových ľudí a to aj aké majú skúsenosti s tranzíciou, či už sú pozitívne alebo negatívne.
0: Tak to naozaj je, že chýba hlavne zo strany štátu aj štátneho sektoru, leď máme svoje skúsenosti, ale práve Teraz v tomto období vlastne vychádza nové metodické usmernenie, ktoré by malo nejakým spôsobom uh, definovať vlastne tú zdravotnú starostlivosť a tranzíciu transrodových ľudí. Predpokladám, že aj o tom budú nejaké tie ďalšie aktivity z vašej strany.
1: Určite áno, určite áno. Aby som povedala, že netrpezlivo očakávame toto metodické usmernenie. Ja som do toho prišla, akoby už uh, tak niekde v strede, alebo možno na konci, ale tak uh, niekoľko rokov sa na tom pracovalo. Myslím, že sa dá povedať, že transkomunita na také usmerenie čaká už 40 rokov. Takže veľmi, veľmi ako by sa tešíme, že teda už to snáď čo skoro bude a, a že bude nejaký právny rámec, ktorý pomôže nielen trans ľuďom, ale aj tým poskytovateľom, poskytovateľkám zdravotnej
0: starostlivosti. A pozitívom je, že je to právny rámec, ktorý už konečne nejakým spôsobom sa vyhýba tým núteným kastraciám a sterilizáciám, čo si myslím je že veľký posun dopredu a tá, teda dúfam, že to tak aj bude a tak aj vydrží. Takže to bolo veľké, veľké poul z toho celého.
1: No to je jednoznačne, jednoznačne. Vynúcované akékoľvek invazívne zákroky do tela človeka to z ľudskoprávneho hľadiska nie je nejakým spôsobom spravedlniteľné. To je niekde, kde ešte my potrebujeme dohnať, a nielen v tejto téme, ale celkovo v zdravotníctve, ako by dohnať tie medzinárodné štandardy, že človek má právo na svoju vlastnú telesnú autonómiu a integritu a nemôže predsa štát vyžadovať pre, pre, pre právnu tranzíciu, aby človek prešiel kastráciu. To to je, to je jednoducho červená čiara.
0: Presne. A Aleksandra, ty máš teda ešte sa tak na záver opýtam, lebo strašne veľa vážnych tém, že aké sú tvoje plány do budúcna?
1: Moje plány do budúcna. No, uh, v prvom rade, a minimálne akoby v tejto téme, sa budem, m- moje plány je byť, akoby, že čo najlepšou spojenkyňou LGBT komunity na Slovensku uh, a čo najlepšie si robiť svoju prácu. Aby som teda, ako som povedala na začiatku, že čo najviac prispela k tej pozitívnej zmene. Ja osobne sa to aj v rámci organizácie, akoby sa to snažíme robiť tak, aby to vychádzalo z potrieb, predstav LGBTI ľudí, aby sme prinášali nejaké riešenia, o ktorých vieme, že sú potrebné, vieme, že ich komunita chce. A osobne asi iba, že prežiť, prežiť to všetko v nejakom, by som povedala, že duševnom zdraví, nielen pandémie, ale aj teraz toto, čo sa deje vlastne nám za humnami je myslím si, že veľkou výzvou pre duševné zdravie všetkých nás a bola by som veľmi rada, keby sme sa trošku viac na to zameriavali aj ako spoločnosť a boli k sebe lepší a trošku si dávali viac priestoru a vzájomne rozumeli tomu, že aj keď sme negatívni alebo sa možno nejaký spôsob niekto niekedy rozčertí alebo sa aj pohádame, všetko je to zmaximalizované tou ťažkou dobou, ktorú žijeme. Takže dať si trošku viac priestora, mať sa navzájom tak viac radi a rady. No,
0: to, to si celkom pekne. Lásku pekne, láskou, áno, láskou, šírme lásku. Takže láskou sme to zakončili. Aleksandra, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás poctila svojou návštevou a že si nám dala aj tieto veľmi dôležité informácie. Naozaj, ak budete mať záujem podporiť niektorú z tých organizácií, sledujte aj naše stránky, aj stránky organizácie Sapling. A myslím si, že ľudia, queer ľudia na Ukrajine budú za to veľmi vďační a vďačné. Takže ešte raz vám ďakujem a prajem príjemný zvyšok dňa a verím, že sa vidíme znovu pri ďalšom dieli Teplej vlny.